0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gusto de saludarlo. Bienvenido a una nueva edición de Estadio en Portales y su versión matinal. Ya lo decía anoche nuestro compañero Emilio Freisas cuando terminábamos junto a la primera compañía de bomberos de Radio Portales el partido entre el cuadro de Colo Colo y la Universidad Católica. Un partido que tuvo de todo interesantísimo. Por donde se lo mire, así, así lo vimos junto a Camilo Vicencio, junto a Juan Pedro Hidalgo que estuvo en el relato. Y nosotros que tuvimos la misión de hacer la cancha del partido, sobre todo desde la segunda parte del Cotejo. Un partido interesante, un partido dinámico, un partido que tenía muchísimo morbo. Porque en algún momento se dijo que podía ser el partido en el cual Colo Colo diera la vuelta... Dependía, dependía, por cierto, de lo que hicieran tanto Curicó Unido como Ñublense de Chillán. Y es así como el cuadro tortero tiene la posibilidad todavía, pese a la distancia, de acercarse a los salvos. Y ha relegado el festejo colocolino hasta la próxima fecha. Así que será bastante interesante ir analizando algunas cosas relativas con ese clásico. Que se jugó en el estadio Monumental con un partido interesante que terminó 0 a 0. También vamos a hablar de otros temas del deporte y, por cierto, eh, algunas eh, cosas que tienen que ver con polideportivo y otras hierbas. ¿eh? Haciendo también, por supuesto, hincapié en lo que tiene que ver con la última información del deporte a esta hora en estadio en Portales, matinal, cuando escuchamos las 6 de... con Vasconcelos Bueno, nos metemos rápidamente entonces en el desarrollo informativo de esta... jornada... Decir, vamos a partir con un Polideportivo en esta ocasión, porque Cristel Cobrig conquistó la medalla de oro para el Team Chile en los Juegos de Sur de Asunción. La nadadora nacional se impuso en los 1500 metros libres y es la presa número 17 que conquiste en su carrera en Juegos Sudamericanos. La nadadora nacional Cristel Cobrig nuevamente hizo historia en los Juegos Sudamericanos de Sur en Asunción al conquistar una nueva medalla de oro para el Team Chile. Kebrick se impuso en la, en la prueba de los 1500 metros libres sumando su medalla número 17 en eventos sobre sur, 8 de oro, 7 de plata y 2 bronces, así que interesantísimo lo de crystal Cabrich mostró toda su experiencia en una de sus pruebas favoritas y se quedó con el primer lugar con un tiempo de 16 minutos, 15 segundos y 43 centésimos. El podio lo completaron las brasileñas Beatriz Pimentel con 1.26.06, 1.29.06 y Gabriel González con 1.5072. Para que es la segunda presea que consigue en ascensión, tras la plata que logró en los 800 metros libres de los Juegos Sudamericanos. Sus registros en medallas de oro de Oro Buenos Aires 2006, 800 y 1500 metros libres. Medellín 2010, 1500 metros libres. Santiago 2014, 1500 metros libres y 10 kilómetros. Cochabamba 2018, 400 y 800 metros libres. Y en Asunción 2022, 1500 metros libres. Muy buena noticia entonces para comenzar celebrando por lo que hizo Crystal Cabrich en el día de ayer, ¿ah? y la felicitamos de corazón a la Cristel, porque sabemos que es una, como decimos nosotros aquí en el programa, una máquina de fierro que le pone todo de sí. No todo en la vida es clásico, claro que sí, y hay un tema bastante interesante de... El, los O de Sur porque Argentina perdió ante la Roja Sub-20 y hizo que el cuadro nacional festejara ante el cuadro Che en el debut de los Juegos Suramericanos en fútbol. ¿eh? La selección Sub-20 dio la sorpresa, y en el, la sorpresa en el inicio del grupo B del fútbol de los Juegos Sudamericanos de Asunción luego de vencer a Argentina por 1 a 0. El equipo nacional celebró gracias al gol de Nicolás Matamoros en el minuto 85, es decir, a 5 minutos del término del tiempo regular del partido en Asunción del Paraguay. El cuadro nacional consiguió una importantísima victoria ante el cuadro argentino de futbolistas olímpicos. Así que una muy buena noticia desde Asunción. Una muy buena noticia entonces desde Asunción con el fútbol chileno para este pedido de los Juegos Ode Sur. Vamos a escuchar al Pátor Mazábal. tenemos la oportunidad de escuchar la palabra... ...del técnico de la Selección Sub-20 sobre la victoria ante Argentina.
1: Sí, estamos contentos porque el resultado siempre es bueno a ganar... ...más Argentina, ya sabemos la, la realidad que, que tenemos. Pero nosotros no podemos perder el foco que lo que, dije, lo que he dicho siempre... ...lo que dije en España en el torneo pasado que tuvimos... ...que nosotros estamos en un periodo de evaluación... Eh, hiciste los chicos que necesitamos competir, necesitamos eh, nosotros evaluar constantemente y ellos eso es lo que tienen que hacer entre la cancha, entregarse al máximo y formando un colectivo, obviamente, no hemos podido tener eh, tal vez todos los jugadores siempre porque las nóminas tienen que ir modificando, pero confiamos en toda la gente que está en el proceso que ya cada vez se ha ido acotando y la idea principal es estos partidos nosotros eh, sumarlos, competir y preparar lo que va a ser el sudamericano en Colombia el 2023.
0: Ahora, la segunda que se le hizo al, al profe Patricio Armazábal, ¿Cuál fue la clave del partido Para la victoria ante Argentina?
1: La clave, creo que primero fue el ordenamiento eh, Que tuvimos eh, Y después eh, la, El trabajo con el táctico Fue muy bien hecho Costó jugar, yo creo que los dos equipos pasó lo mismo Una lancha con, con mucho calor, con sintético Cuesta, pero rescatar eso Y el espíritu colectivo que tuvimos Y lo que estamos hablando, estamos tratando de meterle mucho ese valor a los jugadores de competir competir, en las buenas, en las malas, hoy se nos dio, y cuando no se nos den tenemos que seguir la misma, la misma, porque es la única forma de que vengan los buenos resultados. Y ellos ya, los, cada vez lo tienen más claro.
0: Ahora, respecto de los partidos que vienen para la selección, primero Ecuador y después Colombia, ¿cuál es la opinión de Pátor Mazaba? Lo escuchamos en Estadio Portales.
1: Eh, difícil, mismo alcanzamos el primer tiempo, ganaba 2-0 Colombia, y después nos tenemos que Ecuador de vuelta a 3
0: bueno y ahora vamos a escuchar a la figura de Chile, el autor de la conquista frente al cuadro argentino, Nicolás Matamoros. Un nombre que a mi criterio usted tendrá que memorizarse porque va a quedar seguramente en los anales de los partidos entre Chile y Argentina. Escuchamos al Nico Matamoros en Estadio Portales.
2: Eh, muy feliz por el gol, es mi primer gol por la selección y lo dije antes, estoy muy feliz por el desempeño que hice al entrar y por el equipo en general.
0: ¿Qué decimos sobre el, el hecho de estar participando en este proceso, Nico Matamoros? Vamos a ver qué dice Nicolás en Estadio Portales.
2: Sí, pues estamos trabajando todos para, para el objetivo que tenemos, que al final es al sudamericano y poder clasificar al mundial. Estamos trabajando todos muy duro para eso.
0: Jugó, jugó un cuarto de hora, jugó 15 minutos y nada más y nada menos. Que anotó el gol de la victoria. ¿Cómo fue eso para el delantero
2: de Chile? 15 minutos, pero lo sentí muy pesado. Estaba muy, muy dura la cancha y me sentí muy ahogado los primeros minutos.
0: La última, sobre el hecho de anotarle al cuadro argentino en un torneo oficial y que sea el primer gol por la selección. Sí, muy
2: feliz, no voy a olvidar este día. Eh, no, muy feliz por todo, por el gol, por todo.
0: Y del fútbol nos pasamos al remo porque también hubo buenas noticias en el deporte de los remos porque mantuvieron su racha triunfal y sumaron dos oros en Asunción 2022, la disciplina ya suma cinco preseas doradas en la, cita, en la cita paraguaya el team chile de remo vio otra mañana de inspiración al sumar este martes dos medallas de oro en los juegos suramericanos de Asunción 2022 la primera cayó de la mano de Melita Bram y Victoria Hostetter quienes fueron las más rápidas en el doble par de remos cortos W2X con un tiempo de 7 minutos y 92 centésimas. Luego el equipo masculino de cuatro remos íntimo en el LLM4, compuesto por Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Christopher Kalek y Marcelo Pú, se impuso con un crono de 5 minutos, 59 segundos y 14 centésimas. Además... Isidora Niemeyer y Josefa Silva se quedaron con, con el tercer lugar en el doble ligero femenino y sumaron bronce, mientras que el M4X también logró el bronce. Estas son las cuarta y quinta medallas para el remo chileno de oro en la cita polideportiva paraguaya. De eso nos van a hablar, vamos a empezar a escuchar a Melita Bram y Victoria Robstedt. El primero Melita Bram, nos cuenta de su nuevo oro.
2: Sí, ¿no? Muy contenta de la regata que hicimos con la Vicky, hicimos nuestro mejor tiempo, marcamos nuestro récord así que y además logramos el oro. Estamos contentas de todo lo que hicimos, la, re... la disfrutamos caleta, así que eso, disfruten también nuestro oro porque es también.
0: Ahora escuchamos a Victoria obsteter que también nos cuenta su sensación luego de conseguir este oro. ...en Asunción 2022.
2: Sí, no, estoy muy contenta... Sí, contenta sí, 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 ...y de no verdad, es no mucho trabajo... No ni, hace ni muchos ni, meses... De ...esperando de este remo, momento... Si si ...así que estábamos muy ansiosas... Miedo, ...y poder ir sea, y dar lo mejor... No, si ...y que hay, salgan no los resultados los que salieron... ...es si una satisfacción tremenda... ...y estamos muy contentas.
0: Ahí está entonces, la voz de las chicas del Remo. ¿Usted creía que nos íbamos a ir... ...sin tener la voz de la Crystal Cobrig? Obviamente que tenemos... La voz de la Cristel de Oro y vamos a escuchar qué dijo luego de su sorprendente triunfo, otro más para la prolífica historia de la gran nadadora nacional aquí en Estadio en Portales cortesía de nuestros amigos del Team Chile y su equipo de prensa. El disfrute
2: viene después, el análisis viene después, la satisfacción viene más más luego, ahora obviamente eh, es como automatizado que hay que salir a hablar con usted. Eh, hay cosas protocolares y después uno eh, se pone un poco más frío y, y analiza bien la situación. Igual mañana eh, tengo los 400, así que vamos a ver qué Ahora,
0: con todo lo que ha ganado Crystal Cobry, esta es su octava medalla de oro, eh, ¿siente que es mucho?
2: Son muchas cosas juntas, pero sabemos que así, es una elección, hay que seguir trabajando si uno quiere estar arriba. Y eso es lo que más obviamente valoramos, apreciamos pero sabemos que no es un resultado casual, sino que es mucho trabajo, eh, mucha disciplina, y con mi equipo, con Daniel, que obviamente nos apoyamos incondicionalmente, y obviamente el apoyo de mi familia, eh, el apoyo del gobierno, mucha gente que está detrás, que obviamente eh, se analiza así nomás, se analiza el momento, se analiza lo material, pero hay mucho más atrás.
0: La pregunta para Cristel es si se da cuenta de la trascendencia que tiene el nombre y que tiene el trabajo que ha hecho reiteradamente por el Team Chile la gran nadadora nacional, vamos a ver qué nos contesta gracias al apoyo de, nuestros, de nuestro amigo José Antonio Giordano a quien le mandamos un gran saludo desde Portales y gracias por la repercusión de Cristel Cobre
2: Honestamente no, pero no porque no lo valore, no porque no lo sienta el cariño sino que es a veces difícil de mencionar porque obviamente entiendo que es mucho los años de carrera y muchos años de, de alto nivel, entonces por ahí cuesta eh, profundizar en eso, pero yo lo valoro muchísimo, lo agradezco muchísimo, obviamente ese respeto es porque yo también respeto muchísimo a todos mis compañeros, a todos mis a, eh, compatriotas, eh, no importa en qué disciplina, no importa de qué país, hay un respeto mutuo, eso se gana como es la esencia de cada uno, no sé si está bien o está mal, pero es como yo me crecí, es como yo agradezco es como yo valoro las cosas
0: de mi manera. Ahí estaban entonces las reacciones de la grandiosa Crystal y luego de su octava medalla de oro por Chile. Impresionante lo de crystal y tremendo el trabajo de los compañeros de prensa del Team Chile. ¿Ah? Le volvemos a enviar el saludo a nuestro amigo José Antonio Giordano quien desde... Desde Asunción nos envió el material de la declaración de Crystal Cobrig una vez consumada su victoria. Aquí en Estadio en Portales, gracias a los amigos de Prensa Team Chile que nos ponen al día con respecto a lo que ocurre en Asunción. Así que le mandamos un gran saludo a todo el equipo de Prensa Team Chile y agradecemos, como siempre, el apoyo al trabajo que estamos haciendo en Estadio en Portales de difundir, sobre todo en esta edición matinal, los juegos. De Asunción 2022. El que tuvimos, no Rápido, campanita de clásico acá en Estadio, en Portales, de edición matinal. Para contarles brevemente lo que pasó en el Estadio Monumental. Gran partido, interesante. Lo contamos junto a nuestros eh, compañeros de Estadio. ¿eh? Que es, eh, es algo. Fue bastante interesante. El partido. Vamos a ir rápidamente porque fue un partido frenético. Los Albos mantienen la opción de cam, pro, proclamarse campeones. Perdón, El próximo día domingo frente a Curicunido en partido que será transmitido también por estadio en Portales. Y los Cruzados se sostienen en zona de Sudamericana. Resolvieron un historiado encuentro con un frenético empate sin goles este martes en la, en la fecha 26 del Nacional resultado con el cual los salvos tratarán de llegar animados a su próximo enfrentamiento con el equipo albirojo, en el que pueden proclamarse campeones del torneo pese a que el partido terminara con una igualdad en blanco, las emociones no faltaron eso incluso se refleja en los siete remates al arco que se repartieron ambos elencos durante los 90 minutos claro que, para que usted sepa, durante un tramo bastante largo del partido el cuadro colocolino no había tenido eh, disparos al arco y los los cruzados también señalan en la misma. En el transcurso de la primera etapa fue recién al minuto de juego que Gabriel Costa probó los guantes de Dituro con un remate de media distancia, mientras que de la otra cara Fernando Sanpedrí perdonaba frente a Brian Cortés dentro del área con un cabezazo que salió desviado. Sobre la media hora, el equipo Albo volvió a tener una clara con Juan Martín Lucero, aunque Dituro, que, aunque Dituro, que ante Dituro no pudo definir cómodo un centro de Esteban Pávez, lamentando la oportunidad perdida. Antes del descanso hubo más chances de gol, primero con un frentazo desviado de Clemente Montes y luego con un disparo en el palo de Gabriel Costa, que ahogó el grito de los hinchas locales. La etapa de complemento estuvo por el lado de mayor dominio del cacique, que metió en su propio terreno a la UCED y estuvo más cerca de llegar a abrir la cuenta. Lo intentó Maxi Falcón a los 61, con un derechazo que dituró, tapó. Y luego Costa nuevamente se encontró con la buena respuesta del portero de los cruzados En la parte final del cotejo, el equipo dirigido por Ariel Holland también tuvo su ocasión para haberse llevado la victoria, pero apreció la figura de Brian Cortés para negarle el gol con la ingle a Yamil Azad y a Gonzalo Tapi en el minuto 84, en tanto que Emiliano Amor estuvo cerca de marcar en propia puerta en los descuentos, pero la pelota terminó estrellándose en uno de los postes. De esta manera el empate tiene a Colo Colo con 55 puntos en el liderato del torneo, y en su siguiente encuentro se medirán a Curicó unido, en donde de igualar o ganar podrían adueñarse del título de campeones. Por su parte la UC quedó séptima con 37 puntos, manteniéndose en zona de Copa Sudamericana antes de jugar con Ñublense en la fecha número 27. Empezamos el show de las declaraciones primero con Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, También nos entrega su análisis del partido.
3: Sí, pero jugamos para ganar y creo que merecimos ganar. Jugamos todo, casi todo el partido en campo rival, jugamos generando situaciones, atacando, el rival se defendió bien, llegó un par de veces de contragolpe con peligro, pero creo que nosotros jugamos un gran partido y nos faltó solo la definición, el último pase, estar más tranquilo ahí, ser adentro del área. ¿no? Eh, así que yo creo que eh, ojalá y espero que el día domingo podamos jugar de la misma manera y podamos estar más precisos para, para hacer los goles.
0: La siguiente tiene un grado de curiosidad, porque todo el mundo elogió el arbitraje de Roberto Tobar, pero el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, manifestó que no se encontraba de acuerdo con esa evaluación del referato en el partido de ayer. Escuchemos cómo define Gustavo Quinteros el arbitraje de Roberto Tobar en el clásico ante la Católica.
3: Parece bárbaro que deje de jugar, pero hubieron situaciones de juego que eran amarillas y. Y Montes tendría que haber sido sacado la doble amarilla contra paso, Creo que fue contra paso. Pero bueno, ya pasó. Son opiniones. Yo, algunos dicen dirigió bien, otros yo digo que no, que se equivocó ahí. Pero eh, no, no influyó para nada en el resultado ni nada que ver. Solamente son opiniones de, de, de sobre la actuación. Pero igualmente me gusta cuando los árbitros... Me gusta mucho cuando dejan jugar, dejan seguir la jugada, no cortan por cualquier cosita. Pero bueno, hay situaciones que hay que. Cuando las faltas son reiteradas hay que castigar con amarilla y si corresponde roja también.
0: En el otro lado de la moneda, por el lado de los cruzados, vamos a escuchar a Gary Cajelmager, quien habló con la señal oficial una vez terminado el partido y este es su análisis del cotejo ante de los saludos.
4: Sí, una pena, ¿no? Creo que fue un partido parejo, hubieron chances para los dos lados también, Colo Colo tuvo la suya nosotros también, y bueno, hasta el último momento pudimos ganarlo, y bueno venimos a buscar la... habíamos venido a buscar la victoria lamentablemente no se dio, pero bueno, nos vamos con un punto seguir sumando, hay que seguir eh, creciendo en lo futbolístico y, y bueno, eh, aspirar a a lo más eh, que se pueda, que es eh, un torneo internacional, y bueno ahora descansar, que te viene un, un partido importante por Copa y, y por Campeonato.
0: A ver la pregunta ahora para Gary Cajelmájer es, eh, ¿el resultado tiene que ver con lo que pasó en la cancha del Monumental? Escuchamos al argentino.
4: Sí, sí, la verdad que sí, eh, una pena que no, podemos, no hayamos podido haber visto haber visto goles, con estadio lleno, lindo ambiente, pero bueno, nosotros, como te digo, tenemos que seguir creciendo, eh, mantuvimos el cero otra vez, que es una cosa importante para lo defensivo, y bueno, hay que seguir creciendo, hay que seguir, como decías vos, nos queda la Copa Chile, que es un muy lindo desafío, y Ñublense que también es un rival muy duro y que, que va a dar pelea.
0: A ver, una de las curiosidades de la situación de salud de Gari Gelmajer es la fractura que tiene y se le, se le produjo en el partido contra la U en Santa Laura. Vamos a ver qué nos explica respecto de su situación médica.
4: No lo sé, eh, jugué todo el segundo tiempo fracturado, se me fue poniendo feo y bueno, la verdad que estos días no he podido entrenar a la par de los compañeros por, bueno, por el dolor que siento y bueno, mañana se eh, va a tomar una decisión en la mañana a ver si se opera o no dependiendo de cómo, de cómo esté el hueso si, está, si está, ya, está, ya está bien curado o no y si no está tendré que operarme y bueno, eh, yo quiero jugar el sábado y estar disponible lo, lo, lo más rápido posible así que esa es la idea, esperar a mañana a ver qué dicen los doctores, confiar en ello y tomar una decisión
0: Ahí estaba entonces lo que decía Gary Cajel Májer, el argentino, entregando sus opiniones respecto al partido jugado en Pedrero frente al cuadro de Colo-Colo. Le quedamos debiendo las declaraciones de eh, Ariel Holland ¿ah? y eso lo dejaremos obviamente para Estadio Central. En nuestra próxima edición de Estadio Portales Matinal, como siempre, estaremos pendientes del noticiario de... Eh, los Sur 2022 de Asunción con toda la información que nos llega desde Tierras Paraguayas pensando en el bienestar de nuestro Team Chile en esta edición de los Juegos Sudamericanos 2022 preparatorios, todos para los Paramericanos de Chile 2023, que usted tendrá una edición especial de Estadio Un Portales desde los Paramericanos de la capital ¿eh? así que nos estamos preparando con todo por eso le incluimos esta información en nuestro primer bloque detallado obviamente felicitando a todos nuestros deportistas que obtuvieron ayer resultados de primerísimo nivel. Entonces, toda la información que queda, dando vuelta también la palabra de Ariel Olan, por ejemplo, y otras cosas más. Será eh, materia de la edición central de Estadio Portales. A contar de las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde. Por la red de medios unidos y por supuesto por Radio Portales. Que tenga una muy buena jornada y. Obviamente, le estaremos informando en los próximos días con más ediciones de Estadio en Portales y la versión AM. Muy buenos días. Chao, chao. Más información, más deporte.
1: Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile. Viendo el país, de norte a sur.